1: No tot és tan difícil com et penses Les coses que t'estimes venen lentes No tot és blanc o negre, sempre em pots triar
0: Torno a ser aquí després d'un lapsus d'absències en la producció del podcast perquè per generar contingut tots són bons ara. Perquè el contingut arribi, cali i ho peti, això ja és una altra cosa. Hi ha un component màgic, un ingredient secret que no tothom té. L'ingredient imprescindible, el combustible, són les meves ganes de contagiar-te força, confiança i de que tot és possible. Si a mi se m'acaba l'ingredient imprescindible, no hi ha programa. I una mica això és el que m'ha passat. Imagino que tots us preguntareu què li ha pogut passar a la veu de la ciutat que cura, que es dedica a la vida healthy i a la cura de les persones i que se suposa que de cuidar sap un munt. I què? I què? D'aquestes coses, de vegades, ens passen i fem pana. Doncs molt senzill. Molt senzill de dir i més difícil d'arreglar. Amb la pandèmia, el meu sistema nerviós va fer un pet i em va provocar un estat d'alerta permanent amb la pèrdua de sensació de son durant les 24 hores. I això uns mesos es pot sostenir, però després d'un any el cos comença a passar comptes, el cervell ja no és resolutiu, li costa prendre decisions i veure les coses clares, ja no pots posar focus, comences a desanimar-te i a deixar de creure en tu, perquè res sembla que funcioni. Et qüestiones les obvietats perquè opines diferent a molta gent i comences a perdre la fe dia a dia amb comptagotes i en veure que no millores, entres en un pensament trist, gris i autodestructiu. Sapigueu que això passa i és normal quan el cervell no regenera perquè no dorm. El dia que dorms, amb un som profund i reparador, t'aixeques el més optimista del món. Però, en definitiva, la crisi existencial es plantifica a la teva vida per qüestionar-te de cap a peus la vida que portes. Així, molt resumidament, amb una mica de sort, els que t'envolten et suporten i et quedes en un racó sobrevivint dia a dia, sorpresa de veure't així i no reaccionar.
1: Estimant salvatge, estimant salvatge, i que quan dolgui el món seran nosaltres dos. Estimant salvatge, estimant salvatge.
0: Pel camí busques ajuda, però en un 95% els psicòlegs no et serveixen. Intentes fer esport però no tens energia. Passeges per la platja durant uns dies i quan sembla que et va bé comença l'hivern i fa un fred que pela i deixes de fer-ho. Prens vitamines, suplements i subsisteixes uns mesos. Amb aquesta tristor cada cop més gran i més fosca, sense saber ni entendre com has arribat en aquest punt, tornes a fer coses que abans et servien però ara no et funcionen. T'aïlles perquè saps que és difícil estar amb tu i toleres malament els sorolls, la gent i els inputs massa bruscos. I cada cop caus més profund amb la tristesa de veure que no pots connectar ni amb tu ni amb els que t'envolten perquè gairebé no tens energia. Tornes a buscar ajuda i així vas fent. Fins que un dissabte, després d'una estona d'anestèsia netflixiana, responia a uns whatsapps d'algun conegut que preguntava per un mal de gola i unes preocupacions de feina. I en una d'aquestes respostes vaig enviar un dels episodis de la ciutat que cura per inspirar una miqueta i donar ànims. Però sense voler, se'n va escapar el play i va sonar la sintonia antiga. música em va moure per dins perquè la vaig escollir a la primera temporada quan no en tenia idea de com fer un podcast i, i això em va fer seguir escoltant, sorpresa de ser jo qui parlava com si fos una estranya. I en uns minuts el somriure es va dibuixar la meva cara i en uns segons vaig comprendre moltes coses. Vaig anar escales amunt per anar a buscar el quadern verd dels podcasts abans no s'esborrés el meu somriure i la inspiració s'escapés per la finestra. Vaig obrir l'ordinador i vaig encetar l’episodi d'avui en força recuperada. Gairebé al final de la tercera temporada, fer la ciutat que cura ha suposat un abans i un després en la meva vida. M'ha servit per escriure que m'encanta, per buscar músiques i escoltar-les, per fer recerca a la biblioteca que m'apassiona, per parlar amb gent i conèixer maneres de fer i persones precioses, també per animar a persones a seguir fent el que els apassiona i convidar-les a, a venir al podcast. I sobretot, per poder parlar per micro. Sentir com el seu so viatge a través de les zones, a l'infinit i més enllà. Deixeu-me
1: aquí escrites si idees, temàtiques, estils, el que us de gust i a veure què puc fer. M'heu dit que faci una cançó, tantes vegades que ara no puc dir que no, de tantes coses que no sé quin és millor, i és hora de sortir d'aquesta habitació faci una cançó i em tinc qualcapar disparà l'expiració.
0: Potser ha estat el primer cop que ha passat més d'un mes sense fer cap gravació i no us penseu que no ha estat per falta de ganes. Sentia com si no estigués i no tenia prou energia per compartir. Pensava si és que em fa falta escoltar un podcast a mi, potser que em tregui d'aquí, si us plau, si us plau. Error, error, gran error. El podcast que em va treure del pou va ser la ciutat que cura, precisament compartir-lo amb algú que el necessitava. En algun moment, en aquest darrer any, no vaig confiar prou en mi per buscar fora opinions i maneres, en lloc de seguir dins de la innocència i, i, i la pròpia incongruència d'algú que no sap fer podcast i que es dedica al món de la salut, o per bé la meva trajectòria personal, en la que cada cop la meva resiliència havia anat perdent força, vaig decidir no creure en mi per no ser prou. I aquest no ser prou silenciós i amagat molt al fons de mi es va estendre com una taca d'oli fins de deixar-me en un racó. I així va ser com em vaig anar esborrant, consumint com una espelma i deixant de ser, deixant de ser i sense saber qui era.
1: Major, crec que això és una cançó els mojitos, del Sant Jordi del dels solters, de l'olor dels plàstids i de cor, de sortir a cremar el carrer, de secrets de cau d'orella, de
0: nesquic i colacau, del petó i esclar, tot això no fa de bon explicar, és millor guardar-ho a la carpeta i ben calladets sembla que d'entrada tothom està estupendo i que les coses estan d'anar bé i que quan et pregunten has de dir, doncs mira anar fent, gràcies Només pots penjar imatges boniques perquè a les lletges ningú se les mira i és clar els moments foscos no es pengen, per tant no existeixen ni tots l'únic desgraciat del món. ni s'expliquen ni es diuen, i a més a més ens els empassem sols. A tot això, un llibre il·lustrat fantàstic, Monstruosamente, d'Alfonso Casas, tan simple com un còmic que parla d'això. Gairebé sense paraules, però que posa uns dibuixos a les nostres pors, als nostres dubtes, als nostres monstres, en definitiva. Quan estàs així, també et costa molt llegir. I és d'agrair un llibre com aquest, que en una horeta ja te l'has polit i et deixa un somriure a la cara. Igual que les coses que importen de 72 llibres, quilos. Un altre llibre il·lustrat, encara més bonic fins i tot, que amb breus paraules i un dibuix a cada pàgina et van xamplant al cor. I al final és com si la vida t'hagués donat una forta abraçada.
1: A poc a poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere de trobar la drecera tancar la ferida i treure la fera
0: només vull ballar amb la pena i el teu amor per vendre i sí, és a poc a poc i molt a poc a poc no? i quan volem incorporar hàbits o canvis a la nostra vida que sabem que són bons per nosaltres i no ho fem normalment no és perquè siguem uns dropus o perquè no tinguem voluntat o perquè sigui una qüestió de diners o per por o milers coses més Normalment hi ha tot un ventall de pedres a la sabata que ens impedeixen fer-ho. sanar nos és tot un repte i cal sortir de la mirada reduccionista de la salut física. Per mi, l'autosabotatge i el bloqueig són els principals protagonistes en la dificultat per assolir els objectius que ens plantegem. Però al darrere d'aquests boicots també poden haver memòries, records, creences limitants i experiències del passat que ens condicionin acumuladetes totes al nostre subconscient per interferir constantment en les diferents àrees del cervell, gestores del canvi. També, per si no en teníem prou, podem trobar programes o associacions del cervell amb respostes condicionades, experiències apreses o vistes o impreses per l'educació, la família o la societat. I així anem, amb aquest tingladet funcionant per la vida com si tinguéssim un curcó invisible que ens fa la de tota l'estona, quan no és una cosa, és l'altra, i és que de tot això no ens diuen res quan anem al metge. No, ni ho espereu, perquè el desafiament que ens traurà del cercle ens obliga a deixar de ser pacients, i a responsabilitzar-nos del que hem de fer per tenir més pau i recuperar la nostra harmonia interna. En definitiva, la pregunta sempre ha de ser què puc fer més jo per mi i des de mi? Sabeu que m'agrada molt viatjar, no? De moment encara no he viatjat gaire, però la primera temporada anava de les blusons i a la tercera temporada parlàvem de l'Atles de Felicitat, així que avui us vull proposar una ruta feta per arribar a la vostra felicitat. Pot ser que us serveixi i pot ser que no, perquè aquests camins són tan secrets i únics per cadascú que jo us puc compartir el meu per si podeu aprofitar i inspirar-vos i, i tenir una guia. Si sí, m'acompanyeu, anem a començar el viatge i sortirem des d'allà on sigueu. Allà on ets ara serà el teu punt de partida. Necessito primer de tot que treguis les pedres de les sabates. Si tens dubte d'estar atrapat o atrapada en un autoboicot o en un bloqueig o en algun programa que es repeteix a la teva vida un cop i un altre cop, vine a veure'm o demana hora a un professional qualificat. Busca fins que el trobis. Després, llença les sabates amb què has caminat fins ara i posa't unes sandàlies o unes sabatilles esportives per caminar o vés descalça, descalç. Què vull dir això? Que et preparis per estar còmode i poder-te moure. Per començar, dos llibres. Les eines del bricolatge emocional de TV3 amb pròleg de Gaspar Hernández i edició de Francesc Miralles trobareu un recull que us convida a fer unes pàgines cada dia i anar repensant com anem d'aquell tema amb unes reflexions curtes però molt planeres i didàctiques i a partir d'aquí poder estirar estirar el fil d'aquelles que creiem que podem necessitar en aquests moments L'altre llibre és Alimenta bien tu cerebro. Com mantenir tu cerebro en plena forma durante muchos anys? De Miguel Sánchez Romera y Ediciones Cúpula. Sentir, conèixer, fer i ser són les quatre passes imprescindibles per començar a aprendre a viure. Neuròleg de professió ens aporta un tècnic bàsic i no tan bàsic sobre quines coses afecten la salut del nostre cervell. Tretes les pedres de la sabata i calçats per fer camí i asseure'ns a la vora d'un riarol, podem començar a posar en pràctica la piràmide de la natura, sí, el que sents, que la de l'alimentació ja la tenim molt sentida i molt vista. La podeu descarregar a comocrearhistories.com quanta naturaleza necessites, era ser una vez los baños de bosque. Cada dia s'ha d'implementar la base de la piràmide i procurar passar temps a l'aire lliure, caminar, passejar, seure's, observar els ocells, escoltar els sons, sentir el sol o la brisa sobre els braços o contemplar la natura des de la finestra. Un cop a la setmana, visitar parcs o àrees naturals. Un cop al mes, fer una escapada a un parc natural i un cop l'any o cada dos anys, visitar una natura llunyana, però en definitiva, la natura llunyana. És medicina. Sortint del bosc, o tot passejant, dins seu, ens endisarem ara a una part més activa. Preparats i preparades, som
1: like a back home Where I try get away from the things that And I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long If you stay now I won't let you go now and we can live the days of our lives So if you stay now I won't let you go now cuz we can change
0: Tocarà, doncs, posar el dia al nostre cervell i us animo al ritme de stay homeless a practicar el neurofitness o hàbits de salut per un cervell saludable amb la Catalina Hoffman, tota una influencer referent en el tema que trobareu a les xarxes, a Instagram, a Spotify amb meditacions i músiques per equilibrar els hemisferis i amb un canal de YouTube amb tot un recull de consells per fer net de la brossa mental
1: will to let
0: Tot plegat és composar-se en forma físicament i no començarem el primer dia fent la marató perquè plegaríem a les primeres de canvi. Anirem entrant a poc a poc amb allò que visualment ens arrossegui, amb allò que el cos ens porti i ens digui que sí, i amb allò que ens ajuda a sentir-nos una mica millor del que estàvem abans, encara que sigui només donant una estona al principi.
1: Cuz if you stay now i won't let you go now and you can change the world
0: Aquesta ruta tan xula necessita que parem a repostar i a donar benzina de la bona al nostre cervell per ajudar-lo a que funcioni millor. El neuròleg que abans us comentava, el Miguel Sánchez Romera, parla dels aliments cerebroactivos en el seu llibre Neurogastronomia i en el llibre Intel·ligència emocional culinària. Agrupa la perspectiva d'un neuròleg i un chef. Des de la participació de psiquiatres, psicòlegs i neurocientífics, per facilitar coneixements sobre quins nutrients, quins, oh, blub, 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 quins nutrients afavoreixen l'activitat i les funcions cerebrals. Voleu saber-ne uns quants? Vinga, doncs. Primerament, cal saber que els protagonistes més actius del cervell són els neurotransmissors. Cal conèixer una mica les seves funcions i com ens afecten. La gran majoria estan formats per aminoàcids i altres substàncies que podem trobar en petites quantitats en certs aliments. Per tant, segons diu el llibre, no depèn tant de la quantitat que ingerim un dia sinó de la freqüència amb què els anem ingerint cada dia. Ell diu, alimenta bé el teu cos i beneficiaràs el teu cervell. Alimenta bé el teu cervell i aquest farà el mateix amb el teu cos. Àcids grassos essencials que no produeix el cos com el linoleic i el linolènic podem obtenir-los dels olis vegetals de llavors o de l'oli d'oliva en cru. Una dieta rica en omega-3, més abundant en el peix blau i en les algues marines, ajuda el cervell perquè els aprofiti i estigui protegit contra l'envelliment i les malalties cardiovasculars. Per descomptat, també necessitarem minerals essencials com el sodi, el potassi i el magnesi, així com les vitamines del grup B i C, amb capacitat antioxidant. Com podem veure, no són tants els nutrients ni tampoc són molt difícils d'obtenir, però és important tenir-los presents de forma constant als nostres àpats. El llibre que us he comentat ho explica molt extensament i de forma molt entenadora i xica, amplieu amb la lectura que us fascinarà. They are hey, away. A ruta, ens introduirem a la tècnica ancestral hawaiana del Hou que servirà per netejar i alliberar programes mentals adquirits d'una forma molt senzilla i planera. D'entrada, no us la creieu, proveu-la i experimenteu-la. La teoria prové de la Morna Simeona, una guardiana de secrets de les tribus de Hawaii, que va transformar una tècnica ancestral en una forma de sanar, perquè cada persona pogués fer, pogués curar-se ella mateixa amb un mantra senzill que, que portés unes paraules molt concretes. La Morna era una alapau, una sanadora, que curava amb paraules, en la recerca del benestar humà i en la unió amb el jo present. Per ell, a significava rectificar un error i deia que això s'aconseguia treballant un mateix. Quan apliques el Ho'oponopono et responsabilitzes tu al 100% de la teva pròpia vida i ets tu qui se'n fa càrrec de guarir-la, de netejar-la, de posar amor, de transmutar, de permetre que la llum flueixi. Ets tu, no són els altres. La filosofia Huna permet connectar amb el moment present, netejant i alliberant el passat que ens ha quedat gravat al subconscient. I ho fa a través de la repetició de mantres o paraules clau, paraules gatell, que diuen. Cal guardar el passat per poder prendre el poder de canviar la vida present.
1: I ho fa a
0: profundi us animo a llegir el llibre de l'Andrea Bruno de l'Andrea Bruno, perdó, el manual delH Ponoonoo guia pràctica d'Asanación de, de l'editorial Kier. I abans us convido a conèixer paraules com Llave de luz, freses i aràndanos flor de Lis, Lllovidna en mi, colibrí, xocolate caliente, hoja verde de arte. Amb quina t'has quedat? Cadascuna té una finalitat de netejar programes relacionats amb la salut, relacionats amb l'abundància relacionats amb el benestar. El mantra principal del Hoponopono Perdona, co ho sento, gràcies i t'estimo per netejar i alliberar esquemes que portem nostres, dels nostres avantpassats i de tot arreu. Aquest mantra més llarg és la base de tota neteja interna. El Ho'oponopono és una filosofia molt antiga, que cal tractar amb molt de respecte des d'aquí us faig un traspàs de la seva existència perquè aprofundiu i ressoneu amb les lectures proposades que sigui assequible no vol dir que no serveixi a internet trobareu a Maria José Cabanillas com a referent didàctica de Ho'oponopono a Espanya amb molts vídeos explicatius sobre la tècnica i la pràctica recordeu que al principi parlàvem d'eliminar l'autosabotatge els programes inconscients les memòries o els bloquejos doncs tingueu ben clar què és cada cosa per identificar si esteu pillats en una o en una altra amb canya ara perquè no se'ns escapi res. Què és un autosabotatge i què és un bloqueig? Doncs anem per parts, perquè tots dos són prou importants perquè els tinguem presents si volem gaudir d'una vida plena. Sembla que l'autosabotatge sigui un tema de l'àmbit de la psicologia i evidentment no és, però quan parlem de salut i de persones no podem fragmentar per parts, de cap manera. I fins ara això s'està fent així. Una cosa és anar a teràpia per treballar temes que ens preocupen i no sabem gestionar i l'altra és detectar un autosabotatge que ens impedeix avançar en algun objectiu molt concret a la vida. Per definir-vos de forma planera què és, seria com una associació d'idees inconscients del teu cervell que et fan creure que ets culpable d'alguna cosa o que no ets mereixedora, mereixedor de solir cert objectiu. I això et fa l'atreveta cada cop que ho intentes, cada cop que vols anar allò que vols i no arribes. Pot ser implementar un hàbit, aconseguir una feina millor o treure't el carnet de conduir. El cas és que, amb algun fet, et dones de cop contra la paret una i una altra vegada.
1: I com i el bloqueig
0: és relativament diferent perquè és un mecanisme que impedeix patir una situació d'estrès determinada i, per tant, engega mecanismes de supervivència, com la paràlisi, la immobilitat, l'habitació o la fugida davant d'una situació molt concreta. L'autosabotatge i el bloqueig s'assemblen. Tot i que no són iguals, tenen uns factors en comú. Tots dos són mecanismes que el cervell hi participa i mecanismes on la voluntat no serveix per res, en tots dos casos, la racionalitat tampoc ajuda. I en tots dos casos, hi ha sempre pensaments inconscients que han generat aquest mecanisme. Jo A la metàfora del cotxe podem dir que mai va malament fer una revisió completa de les parts i anar a teràpia, però de vegades sentint un sorollet els bons mecànics saben de quina peça pateix la l'averia, oi? Doncs el cervell fa associacions de pensaments lligades a experiències viscudes per tal de protegir-nos precisament i evitar que patim. Però això li hem d'estar molt agraïts. Però clar, per altra banda, ens avisa de tot allò que sembla a una experiència anterior que recordi un perill hipotètic. Perill on intervenen sempre unes estructures anatòmiques molt concretes del cervell, s'activen uns neurotransmissors especials i hi ha tota una resposta bioquímica i corporal cada cop que es repeteix la situació d'estrès, bloqueig o i autosabotatge. La kinesiologia neuroaplicada és una tècnica dins de l'àmbit de la salut integrativa que permet a alguns professionals de la salut fer un reset d'aquest sistema neurofisiològic, de tal manera que amb algunes tècniques concretes podem identificar quin àrea del cervell està implicada, quin sorollet l'activa, quins pensaments poden ser els desencadenants de la situació d'estrès que sempre es repeteix. Així doncs, tenim una bona notícia. Saber que hi ha professionals de salut integrativa que dominen aquesta tècnica i que podem ajudar a desfer aquests mecanismes de resposta reactiva mitjançant tècniques com, per exemple, l'ortoquinesiologia, específicament que incideix en la percepció física-emocional i en la resposta a d'estrès guardada. Dit això, podem dir que hem trobat la clau de molts disgustos? Doncs sí, sí, sí. Però el meu objectiu d'avui, tot plegat, és fer-vos saber que per incorporar hàbits i canvis en la nostra actitud hi ha molts factors de tenir en compte no contemplats dins la medicina convencional, però no per això no són certs ni eficaços. Hem de deixar de veure la salut parcel·lada per parts anatòmiques, físiques, emocionals o psicològiques perquè tot està relacionat. I el sistema nerviós i el sistema energètic són els grans protagonistes i oblidats en la nostra salut. Per restablir el sistema... Pot ser necessari fer una analítica, una consulta mèdica, una consulta osteopàtica i pot ser necessari fer una bona història clínica que permeti entendre l'associació d'idees o problema de salut. Tot això vol temps per consulta, coneixement d'un mateix i una observació intrínseca que ajudi a un o al terapeuta a relacionar pensaments, fets i reaccions corporals amb els objectius que volem assolir. Si tenim present aquestes coses i comencem a entendre com funcionem, podem anar més a més més ràpid i posar remei més fàcilment. No ens farem mecànics, però sabrem on buscar, no? El que importa és arribar a sortir de la tristor de l'estancament i connectar amb l'espiral ascendent que ajudi a sortir-se'n i, i, i a treure el cap, no? Com farem això? Doncs mira, hi ha un llibre molt xulo que parla de com sortir d'aquesta espiral negativa, d'aquest bucle, i engegar cap amunt. Es diu Neurociència per avancer la depressió i l'espiral ascendente. És un llibre de l'Àlex Corp que en dona moltes pistes i informació sobre com connectar amb eh, l'impuls intern o allò que ell anomena aquesta espiral vital que, que basa en l'exercici físic com a medicina pel cervell entre d'altres pautes molt interessants que no us podeu perdre.
1: gust de sal marina i s'esaufoca el teu llit, la teu aigua cristal·lina i teuu cos desescuat. Jo t’observ mentre camines quan la lluna s'ha
0: A partir d'aquí, colibrí 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 i preses i haránndanos que l'onoopono t’acompany. per alliberar-te del teu passat, dels autosabotatges i de les memòries que no et fan cap bé i no et deixen ser tu. Com sempre, tu amb qui jo vull estar i amb qui jo em vull quedar i amb qui la ciutat que cura vol seguir. Amb ganes de contribuir al teu benestar, acabem avui amb totes aquestes pautes. Et deixo músiques, llibres i l'Oponopono guardat en el meu cor per compartir-lo com un tresor a la teva farmaciola d'autocura. I treu cada dia alguna cosa que et pugui fer servei. A mi, aquí em tens. Una forta abraçada i fins ben aviat.
1: I supos que és molt probable que el final jo acabi igual. I quan de dia, voldrem seguir somiant en un món de fantasia que és real d'ara endavant. Vull continuar amb el meu viatge per davall dels teus llençols, explorant el món salvatge fins que perdis control. A és on jo vull estar!